Värvet görs i samarbete med Acast. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Man känner sig mer trygg med att vara inne på sjukhuset Än att komma ut utanför sjukhuset. Då kommer allt det här negativa flödet utav tyckande. 
Tanken på den här podcasten har funnits i många år. Att göra en variant av värvet där röster bortom det vanliga mediebruset får höras. Kort sagt, en podd med människor med spännande liv, yrken eller stories värda att berätta. Som gör skillnad, som är värda att lyfta. Och nu är den här och kommer åtminstone initialt skildra människor som får Sverige att rulla trots eller på grund av den kris som vi befinner oss i. Vars värld vi får blicka in i med det dagliga värvet. Först ut i serien är ett möte med en småländsk för detta narkossköterska, numera sjukhuschef, som trots sina 68 år inte lagt det bildliga stetoskopet på hyllan utan ryckte ut trots sina barns förmaningar och jobbar sig igenom coronakrisen. Inspelat över länk från Småland till Mariaberget, det dagliga värvet avsnitt 1, Birgitta Johansson. Du, Birgitta, då tänkte jag börja med att fråga, vem, vem är du? Vem jag är? Ja, jag, jag är Birgitta Johansson och befinner mig i södra Sverige. Där jag bor i Värnamo, region Jönköping. Jag är ganska nybliven pensionär. Och ha mitt yrkesverksamma liv bakom ryggen, kan mm. man säga. Arbetat inom sjukvården i hela mitt liv. Just det. För du sa att du är nybliven pensionär, men du har inte slutat jobba. Nej, det blev inte så. Nej, okej. Okay. Jag hamnade plötsligt i en position som jag bara älskar. Blev uppringd av ledningsbolaget i Linköping och frågade mig om jag kunde tänka mig att vara inhyrd chef på ett sjukhus i södra Sverige mm. på en stor avdelning, alltså centraloperation. Mm. Så vi är två inhyrda chefer där idag, sen i januari månad. Okej. Okay. Jag har jobbat som narkossyra i 25 år. Och därefter så, jag tänkte så här lite grann att ska jag verkligen hålla på med det här i hela mitt liv att stå här och söva? För det här kan ju jag nu. Mm. Jag har varit med om så fantastiskt mycket under min tid som narkossköterska. Så tänkte jag så här, nej, när jag fyller 50 då måste jag göra något annat. Så jag tog och sökte lite jobb som ledare. Så jag fick den stora förmånen att få gå vidare på en stor kyrklinik. Och där har jag varit under nästan 20 år som chef. Okej. Okay. Ja. Kan, kan du beskriva läget på det sjukhus där du är chef nu då? Alltså hur ser det ut? Man hamnade ju verkligen i händelsernas centrum med tanke på vad det är som händer just nu. Dels så var det ju så att den här kliniken som jag hamnade på behövde hjälp i form av ledning. Mm. Och det innebar ju att man då plötsligt fick gå med och ta med sig den kunskapen man har i sitt ledarskap. De hade haft flera stycken ledare där under en, en kort, ganska kort tid tillbaka- och då var de ute efter någon som hade den kompetensen att varit med under lång tid. Och det har ju jag varit som ledare. Så därför så, när jag kom dit i januari tillsammans med en kollega, 
så började vi ju ta tag i det här och gå in på avdelningen och vara synliga och närvarande chefer. Men ganska snabbt här efter en månad så blir det ju värse en annan verklighet. Corona. Mm. Och jag minns så väl att jag var på en fest den 6 mars här hemma i Mörka Småland. Då man lyssnade ganska mycket på nyheterna och blev uppmärksammade på vad som hände i Kina och Italien. Och att vi också i vården i Sverige självklart hade börjat prata om detta. För att då hade ju vecka nio varit och stockholmarna hade börjat komma hem och börjat bli sjuka. Och då började ju även övriga landet att mobilisera sig. Och då blev det ju plötsligt så att det även hamnade på bordet hos oss. Och då började vi i ledningsgruppen där nere som då hade sammanträde varje vecka i vanliga fall. Att sätta sig ner och kommunicera både med oss själva, med regionen. Och ganska snabbt blev man uppkopplad att mobilisera sig med övriga Sverige. Och det har ju bara gått, jag tänkte på det i måste, det har bara gått en månad. Och det har hänt så otroligt mycket. Man, man känner sig som sjukvårdskunnig mer trygg med att vara inne på sjukhuset än att komma i, ut i, utanför sjukhuset. Då kommer allt det här negativa flödet utav tyckande in så att man känner sig mycket tryggare innanför dörren där på sitt jobb. För där vet man vad det handlar om. Där tar ju all personal till sin kompetens. Och det som det handlar om just idag för oss i övriga Sverige det är ju att vi är ju ungefär två veckor efter Stockholm. Okej, okay, ja. Så att eh, bara för ett, en vecka sedan så fick, eh, fick några regioner frågan om man kunde skicka personal upp till Stockholm för att de behöver hjälp. Men då sa många att nej, ni får skicka patienterna istället. För då hade vi fortfarande gott av plats på intensivvården. Mm. Och hur ser det ut idag då? Har ni fortfarande nej, plats? Nu så, det är ju så här att det vi har gjort nu är ju att vi har gjort en pandemiplan i sex steg. Vilket startar med steg ett är den normala nivån på intensivvårdsplatser. Exempelvis att det finns åtta platser. Och till det har man då intensivvårdspersonal. Och sen går man vidare i steg två och steg tre och upp till steg sex. Och när vi kommer upp till steg sex då, om man nu hade åtta patienter- då är vi uppe på 30 intensivvårdspatienter i steg 6. Okay. Mm. Och det var just detta sjukhuset som jag då reflekterar över tillsammans med dig här kan ta emot. Och då har man liksom tagit till all den personalen på detta sjukhuset som har en kompetens där man kan vara nära patienten och sköta den med all högteknologisk utrustning som du behöver. 
Och då är vi alltså på 30 intensivvårdspatienter. Och då hjälper hela sjukhuset till att mobilisera sig. Att stänga sina mottagningar. Små mottagningar. Gå ner och hjälpa till på akuten. Att göra om medicinavdelningar och kirurgavdelningar. Till avdelningar som kan ta hand om lätt sjuka coronapatienter. Mm. De mest svårt sjuka patienterna. De hamnar ju nere på intensivvården. Än så länge så, så eh, klarar vi oss. För nu har vi i häromdagen gått ö- över till steg nummer tre. Ja, men det måste ju vara ett logistiskt helvete. Och liksom alla människor som inte har eh, akuta grejer som man måste skjuta på framtiden och bara arrangera om. Jag menar för jag antar hundratals operationer och, och vårdkontakter. Tyvärr är det så som du beskriver. Nu har vi varit duktiga på att operera bort alla köerna och vi ligger väl till i tillgängligheten på mottagningar och på operationsköerna. Ja. Och nu ser vi att det här bara faller ihop som ett korthus för oss. Jag menar, det, är, det märker man i mångt och mycket resonemanget mellan oss att vi är ganska, det är ett ilandstyckande fortfarande. Mm. Att man omgående gör den här upptäckten. Att vad är det som händer? Men nu håller vi på att mobilisera oss. Vi håller på att dirigera om scheman. Vi håller på att prata med varandra. För tro inget annat än att vi har en, en skräck bland personalen också. Vi är inte mer än människor vi heller. Mm. Och där kommer ju vi som ledare in att vi får... Ta ett stort ansvar gentemot personalen och prata och samman, sätta oss ner enskilt och i grupper och relatera tillbaka till att vi är faktiskt proffs på att ta hand om de här patienterna. Mm. Ja, och hur är det med det där? Är det liksom en ökad sjukskrivning, människor som ja, inte törs gå till jobbet helt enkelt? Min upplevelse är inte att vi har något mörkertal, utan snarare tvärtom. Men däremot så finns det en stor respekt över att ingen kommer till jobbet ens om man är lite snuvig. För att där följer vi precis det som Folkhälsomyndigheten har proklamerat för. Mm. Men visst har vi ett sjuktal, men det sjuktalet vi har, det är det normala sjuktalet och lite till. För att det är väl många av oss som har gått till jobbet med en vanlig säsongsförkylning och lite lätt rinnande näsa, men det gör ingen idag. Hur är, det, hur är du själv i, i riskgrupp? Det beror på vem du frågar. Ja, jag frågar dig nu. Om du frågar mina... Om du frågar, nej, nej då säger jag nej. Jag har inte fyllt 70 år, men jag är ju mellan 60 och 70. Mm. Men eh, om du frågar mina barn så undrar de vad jag håller på med. Mm. Du har jobbat i hela ditt liv, mamma, och, och varit i vården. Vad håller du på med? Mm. Kan inte du vara rädd av dig? Sitta och åka tåg. Ja, men jag åker första klass. Och vi är bara två på 50, på 50 platser. Mm. Jag har en tom salong. Ja men sen då. Ja men jag är lika skötsam som alla andra. Jag gör precis som Anders Tegnell har sagt till mig. Mm. 
Hur, hur är det då? Känner du att ni, rent politiskt får ni de resurser som ni behöver? Ja. Okej. Okay. Det får vi. Vi, vi. vi har inte de problemen med skyddsutrustning som de har i Stockholm. Vi har inte de problemen med att skaffa fram handsprit och ytdesinfektionsmedel. Och man har väldigt många, som du säkert har hört, som vill vara med och hjälpa till. Och det vi har tagit hjälp till, det är visiren. Just det. För att, och munskydd har vi tagit hjälp av som har funnits på sjukhuset, extra munskydd. För det är bara de här kvalificerade munskydden som ska vara på personal när du är nära omsorgen och nära vården i den koronsmittade zonen. Mm. Du, nu, är det, nu kanske det har gått ett par, tre dagar sedan du och jag gjorde det här samtalet tills att det faktiskt läggs ut. Men i dagsläget, hur många coronapatienter har du i ditt sjukhus nu? Ja... Eh... De som ligger på eh, intensivvård just nu, det är tio. Okej. Okay. Mm. Eh, och eh, i Stockholm, om jag inte helt minns fel, så hörde jag en siffra på cirka 250 eh, igår klockan 14. Mm. Och då ska du veta att när, det, när eh, i vanliga fall så har Sverige 550 IVA-platser i hela Sverige. Mm. Och är, vi, är vi för dåligt rustade för det här? Jag är inte den rätta personen att fråga det. Men min känsla är att vi inte är det. För att vi, vi har hela högteknologiska delen med oss. Vi har enormt duktiga människor som kan det här. Både forskare och experter. Jag tycker att vår regering är helt fantastisk över att lyssna in de som kan. Mm. I dagsläget då får vi ju ta tag i operationsavdelningarna. Så det vi gör i det nästa steg när vi kommer upp till steg 5 och 6 är att vi kommer använda våra operationssalar och göra dem till IVA-salar. Mm. Och där kommer vi lägga in två patienter på varje rum. Mm. Så att i, i min värld är vi inte dåligt rustade. Du har ju varit i branschen i över 40 år. Har det någonsin stått inför en sån här kris när du har jobbat? Nej, det har jag inte. Mm. Jag, jag var ju nyutbildad på 70-talet. Jag minns när jag hade ett nyfött barn med mig. De ropade efter mig för att de behövde köra en transport till Linköping. Och så hade de akuta operationer. Och då ringde min chef till mig. Kan du komma in och hjälpa till? Ja, söderutör med min dotter då som var tre månader mm. för att man ställer ju upp. Mm. Och den här lojaliteten som finns bland personalen, den är ju helt fantastisk. Mm. Och jag var likadan. Så jag tog med mig min, mitt nyfödda barn på tre månader. Och då tänkte jag, vet jag på, att jag hoppas inte det är en AIDS-patient. För då hade AIDS-epidemin kommit till Afrika. Och den var på väg ut i Europa. Och den fanns även i Sverige då. Och den pandemin var ju mycket, mycket värre. Du, det finns ett slags tematik för den här podden just nu. Och det är ju att jag intervjuar människor som får Sverige att rulla. Känner du att du bidrar till det? 
Ja, det känner jag. Det är fantastiskt att man får vara med och betyda någonting. Mm. Att vara med och leda. Det som jag tror är det viktigaste när man är ledare. Det är att man bygger ett förtroende. Och ett, att man är nära de personalen. Och att man är synlig som ledare. Mm. Och att man sprider sitt lugn så att de känner sig lugna. Och sen att man hjälper till. Det är det som är hela grejen. Så jag känner att man är med och bidrar. Mm. Det gör jag. Vi är mitt uppe i ett kaos. Och, och, och du känner någon som kommer att bli drabbad och, av sorg. Och, och jag känner också någon. Eh, och jag tror att det är oerhört viktigt nu att vi hjälper varandra. Och finns till för varandra. Och att vi är ödmjuka och att vi är flexibla. För jag tror ändå att vi ska känna så här att vi ska ha förtröstan. Och det finns en andra sidan på det här också. Det är jag helt säker på. Men det kommer att ta tid, som Anders Tegnell säger. Mm. Innan det här eländet är över. Jag är stolt över att få vara en kugge i det stora. Mm. Vad fint. Birgitta, stort tack för att du utför ditt dagliga värv och för att jag fick prata med dig. Tack ska du ha. Tack. Då var den igång det dagliga värvet och podden kommer komma ut ett par gånger i veckan så här i början och så får vi se vad framtiden har i sitt sköte. Berätta gärna för mig om du har förslag på andra gäster, människor som gör en insats i kristider eller annars. Klippte gjorde Samuel Berg och ovärderlig hjälp kom från honom och hans kollegor på Acast. Du kan maila mig på varvet@triumf.se och följ gärna värvet på Instagram där heter vi snabbel av varvet. Vi hörs igen om kort. Tack för att du lyssnade. Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.